0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 5 e 6 de 1 Crônicas, continuando com genealogias que normalmente são bem entediantes, mas eu espero que com esses vídeos você tenha despertado seu interesse um pouco mais. É, uma coisa interessante é que os rabinos mais antigos e muitos deles acham que foi Esdras, o escriba Esdras que escreveu Crônicas, outros alguns modernos dizem que não. Mas eu prefiro crer que foi mesmo, Esdras e eu acho que os rabinos também mais antigos, é provável que estejam mais certos do que os moderninhos que ficam arrumando umas ideias brilhantes que não são tão inteligentes nada. Mas isso você vai encontrar em bíblias de estudo, em concordâncias, em coisas assim, você vai encontrar é, comentários, essas coisas, mas isso mais confunde do que ajuda. É muito bom, então... É, você vai perceber que Esdras ele está escrevendo essas crônicas depois do cativeiro, quando voltou para Jerusalém um, um resto de, dos cativos de Babilônia. E ele precisava fazer uma, 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 uma repetição de, de genealogias e, e colocar a coisa em ordem para que o Israel não perdesse a sua identidade, a sua continuidade. Então era muito importante para ele mostrar as descendências, para que as pessoas de Israel daquela época pudessem saber a sua genealogia, de onde vieram. Então, para eles, muita coisa que para nós não dá para entender quase nada, eles entendiam muito bem, porque era uma época deles mesmos. Então, você vai notar que várias dessas genealogias trazem justamente para a época de Esdras de do retorno de, de, da Babilônia para Jerusalém. Tem umas pérolas no meio dessas genealogias que são muito preciosas. No capítulo 5... No versículo 20 e 22, ele está falando sobre várias coisas e tal. E aí ele diz, no versículo 19, fizeram guerra aos agarenos, e foram ajudados contra eles, de sorte que os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Depois, no versículo 22, muitos caíram mortos porque de Deus era a peleja e ficaram habitando no lugar deles até o cativeiro. Então é uma pérola, é um comentário que traz edificação no meio de tantos nomes que às vezes não traz sentido nenhum para nós. Então assim é uma, é uma arte de uma pintura ou de um artista, às vezes você, a mesma pessoa que bola um filme ou um livro, é colocar umas coisas meio cansativas, entediantes e depois trazer a coisa mais forte, porque aquela parte mais entediante faz a coisa mais forte brilhar mais ainda. Então nós perguntamos no último vídeo, o que, que pode nos tornar diferentes em nossa geração do que todo mundo mais? O que, que pode nos ressaltar? E a resposta é invocar o nome do Senhor e Deus nos responder. Isso nos torna diferentes. Jabes, nós vimos o caso de Jabes e agora vemos o caso desses aqui que era de Deus a peleja e por isso foram vitoriosos e clamaram a Deus na peleja e ele lhes deu ouvido porquanto confiaram nele. Isso é muito precioso, muito maravilhoso. No início do capítulo 5, pode não parecer para você, mas peça bem atenção, no início do capítulo 5, no versículo 1, um, ele explica umas coisas que não tinham sido explicadas sobre os filhos de Jacó, lá atrás em Gênesis e tudo mais. Ele mostra aqui que Rubem era o primogênito de Jacó, mas porque ele teve relações sexuais com a concubina do pai dele, ele perdeu a primogenitura e Jacó passou a primeira genitura para José, que era seu filho favorito, e era o primeiro filho da Raquel, que era a mulher com quem ele queria casar de qualquer forma, mas Rubem era o primogênito, o filho da Leia, então ele tinha que dar para ele, mas ele pecou contra o pai dele, e perdeu a primeira genitura, Jacó passou para José, e José é pai de Efraim, Manassés, e eles constituíam o reino do norte, então era muito mais importante que qualquer uma das outras tribos, José acabou tendo essa preeminência, mas Judá, se tornou aquele de quem saiu o rei. Então você percebe esses três, Rubem, Judá Efraim. Você vê o que aconteceu e por que Judá acabou sendo a tribo de onde veio o rei. Nós lembramos naquela época que foi ele que intercedeu a favor de Benjamim diante de Anjo José, sem saber quem era José, e ia dar a vida dele para poder salvar a vida do irmão. Ele foi então profetizado por Jacó antes que, de morrer. Ele falou para Judá que Judá ia ter o rei, então Judá tomou realmente o lugar de primogenitura, de favorito de Deus, mesmo acima de José, que teoricamente tinha também. Então tem várias coisas. E você percebe que o pecado de uma pessoa, no caso de Rubem, olha que consequência. Ele, ele teve relações sexuais com a concubina do pai dele e isso fez com que a descendência dele fosse estigmatizada, perdeu a primogenitura, perdeu a importância no meio das tribos de Israel o nome dele ficou sujo na Bíblia para sempre. Então olha, pecado é uma coisa séria, hein? pecado não é brincadeira não. Isso são algumas lições que a gente pode ver. E em 1 Crônicas 5, versículo 26, também você percebe que é, quando fala sobre o cativeiro do, do, das tribos que eram do outro lado do Jordão, ele fala que eles cometeram, no versículo 25, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais, se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíram diante deles. Pelo que o Deus de Israel excitou o Espírito de Pu, rei da Síria, e o Espírito de Tilgat e Penezer, rei da Síria, que os levaram cativos. Então, mais uma vez, eu só queria ressaltar para você, está vendo, no meio de tantos é, nomes e coisas assim, mas tem algumas verdades muito importantes. Ele está mostrando que, quando a pessoa peca contra Deus, Deus suscita o Espírito, Ele faz com que a pessoa contrária tenha uma ideia que não tinha. Ele fez o rei da Síria ir contra Israel. Então Deus traz o bem, mas traz também o mal. Deus desperta o espírito da pessoa para fazer coisas boas, mas ele pode despertar o espírito de pessoas para fazer coisas más, para poder nos castigar, trazer o juízo dele sobre nós por causa de coisas erradas que nós fizemos. Isso também é um tema né, na Bíblia. Você percebe em vários lugares que é, lembra da, do espírito mal da parte de Deus que veio sobre Saul. Então assim, existem realmente, Deus suscitando, falou com Davi, eu vou suscitar a espada contra ti dentro da sua própria casa. Então existe realmente essa questão de Deus despertar inimigos contra Israel para executar o seu juízo contra o seu povo. E no próximo vídeo, vamos procurar responder a, próxima, a seguinte pergunta. Que ligação pode ter entre família e exército? Que ligação pode ter entre esses dois termos, família e exército?